0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Backspin Podcast. Mein Name ist Niklas und ich hatte heute die Ehre, mit Dissi zu sprechen. Wir haben natürlich über seine neue EP, des Bugtape Side B, gesprochen, aber auch über andere Dinge, wie zum Beispiel die Serie Mr. Robot und warum diese so einen riesengroßen Einfluss auf seine Musik hat. Des Weiteren ging es natürlich auch um seine Musik, die erste Hälfte des Bugtapes und warum er das Ganze eigentlich in zwei Hälften rausgebracht hat und nicht als ein großes Album. Zum Einstieg haben wir allerdings über Jahreszeiten, was das mit Musik macht und warum er auf seinem Song September seit über einem Jahr rumsitzt, anstatt ihn einfach zu releasen gesprochen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, dann äh, würde ich zum zu Beginn eigentlich äh, ganz gerne mit dir so als Einsteiger über, über Jahreszeiten reden, mhm. weil als wir, ich weiß gar nicht, ähm, ob du das noch weißt, aber als du uns das letzte Mal unterhalten haben vor einem Jahr hier in Hamburg bei dem Mini-Konzert oder vor dem Mini-Konzert, ja. ähm, wo du Support gespielt hast, äh, da hast du oder da meinst du die die B oder die das bugtape Side B ähm, sollte noch dann letztes Jahr im Frühjahr sogar noch kommen. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall noch, wenn es kalt ist, weil du das halt irgendwie. Du meinst, dass dir das wichtig ist, dass es dann irgendwie die das Wetter zu der Musik passt, so ein bisschen. Hast du dann jetzt tatsächlich ähm, fast ein Jahr lang gewartet, einfach, um das im, im Winter zu releasen? Ja, du hast es so auf den, den fertigen Songs <lacht> ja, umgesessen. Genau, Krass, genau so war es. Also, ey. Das, wir haben gemerkt, so,
1: dass, es, ähm, dass es irgendwie zu stressig wird, dass das äh, jetzt, jetzt vor dem vor, also zu releasen, bevor es warm wird, so quasi. Und dann, und dann habe ich gesagt, so, ey, dann, dann lass einfach noch warten. Ich habe keinen Bock, das im Sommer rauszubringen. Das ist einfach nicht der Vibe dafür. Und ich fand es auch einfach total cool, ähm, September so als, als erstes Single rauszubringen. Dann, wenn auch, wenn auch September ist. Und nebenbei konnte ich, habe hab ich halt die ganze Zeit Mucke gemacht. Und kann so ja. umso schneller irgendwie danach dann auch wieder weitermachen.
0: Ähm, ändert sich denn dein, dein persönliches Hörverhalten auch, je nach Wetterlage?
1: Äh, ja, schon. Ich glaube, also, also klar, irgendwie habe ich, wenn es draußen warm ist und die Sonne scheint, habe ich schon auch Bock, andere Musik zu hören. Dann höre ich, glaube ich, schon eher sowas wie Brockhampton oder so. Und wenn es äh, draußen eiskalt ist und ich, auch so wenn ich auch im Herbst joggen gehe, dann feiere ich total sowas wie, wie Bones oder ähm, Night Level zu hören oder so.
0: <lacht> hm. Kann ich verstehen. Wie ist, das, wie ist das bei dir? Nice, ähm, ist das bei dir auch so? Ähm, ja, ähnlich. Also ja, schon. Ich, es gibt schon, oder beziehungsweise ähm, ich ich glaube, bei mir ist es so, dass ganz gerade bei neuen Alben, wie du es ja dann auch irgendwie gemacht hast, dass es echt wichtig ist, wann die rauskommen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, also ich fand irgendwie, ich habe mich sehr oder sehr lange auch auf das Haftbefehl-Album gefreut, das Neue. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass, ein, dass es ein großer Fehler war, das im Mai rauszubringen und nicht äh, ja. doch eben halt noch bis zumindest so September, Oktober, November zu warten, dass es so ein bisschen einfach passt. Voll, also mhm. das war bei mir und jetzt auch echt. Keine lange. Ahnung. Ja, yeah, sorry. Nee, erzähl ruhig.
1: Also, ähm, ja, es war bei mir auch echt eine, äh, das war schon, am Ende wurde ich dann schon ungeduldig. also am Anfang war es mir dann noch egal, dann auch noch irgendwie so das halbe Jahr zu warten, weil ich dachte, scheiß drauf, jetzt ist es halt einfach fertig und äh, ähm, was soll's irgendwie. Also man ist ja da, früher war, mal, war ich da auch viel ungeduldiger oder so. Oder viele Rapper sind ja dann auch so ungeduldig und wollen dann einem sofort... Sofort liefern und die Leute machen ja auch Druck und so, also die Fans wahrscheinlich. Aber ich wollte so drüber stehen, aber ich merke jetzt halt schon, dass ich, dass ich mittlerweile wieder in einer ganz anderen Stimmung bin und diese Songs, wenn die so ewig rumliegen, ähm, dass man dann auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, dass man dann halt, dass es halt schwieriger ist, dieses wieder so wachzurufen, dieses Gefühl, das man hatte, als man es geschrieben hat. Also ich feiere die Tracks immer noch unfassbar krass, aber ich bin gerade auch trotzdem so innerlich in einer, in einer anderen Stimmung. Deswegen ist es gar keine schlechte Idee, die Songs dann auch relativ bald rauszubringen, wenn man sie dann auch gemacht hat. So, das ist so das einzige, was mir auffällt, dass ich, dass ich äh, das ist so der einzige Nachteil jetzt. Aber ich glaube, es war trotzdem irgendwie eine gute, guter Moment, um die Sachen zu releasen. Das hat jetzt alles sehr gut gepasst.
0: Ja, ich fand auch, also gerade die die Single September im September zu droppen, das war schon irgendwie das ist so ein, so ein nice Detail, was dann finde ich, also heutzutage, wie die Musikindustrie läuft, da geht sowas häufig einfach dann verloren, weil es dann ja nicht passt. Mhm. Und dann ist es ja eben wie, wie bei Haftbefehl so, dass der irgendwie vier Jahre lang sagt, ähm, nee, das, das Album kommt im Winter, das Album kommt im Winter und dann kommt es halt irgendwie im Mai, weil es wahrscheinlich... Ähm, halt, ja, sein musste und so irgendwie, keine Ahnung, das, das Major Label im Hintergrund nicht mehr bis Winter warten konnte. Ja, glaub, ja, ja,
1: voll. Oder, oder es irgendwie eigentlich für den Winter angedacht wurde und dann, dass sich aber alles immer weiter verzögert und verzögert wegen, wegen irgendwelchen Abläufen und dann alle das Gefühl haben, sie können es nicht ordentlich arbeiten, wenn sie, wenn, wenn es dann so übers Knie gebrochen wird. Das ist ja auch oft das Ding, dass es dann immer so nach hinten verschoben wird und deswegen irgendwie vom von der Jahreszeit her nicht mehr passt.
0: Ja, gut, das kann, das kann total sein, das stimmt. Ähm, aber um, um direkt so ein bisschen dabei zu bleiben, was bedeutet denn so der Monat September für dich? Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angeschnitten, dass du dann irgendwie beim, beim Joggen gehen so Bones oder sowas eher hörst.
1: Ja, also ähm. den Ami-Bones.
0: Ja, ja, ich weiß. Also, okay, aber gu wahrscheinlich gut, das dazu zu sagen.
1: Ja, ähm, also, also September ist halt so eine, ist halt irgendwie mein Lieblingsmonat so. Ich meine, ich feiere die. Feiern den Sommer an sich auch extrem natürlich. Also wenn man draußen ist, wenn die Sonne scheint, wenn, wenn man seine Leute draußen die ganze Zeit sieht. Ich meine, jetzt zu Corona war es nochmal ein bisschen was anderes. Aber ähm, ja, Sommer ist natürlich auch super nice. Aber September, da, da wird man dann so ein bisschen besinnlicher so, oder ein bisschen mit gutem Gewissen zieht man sich, kann man sich mehr zurückziehen, sich auch mal irgendwie einen geilen Film anschauen, irgendwie ein bisschen sich mehr inspirieren und äh, so, so eine gute... So eine positive Melancholie ist dann vielleicht da und so. Das ist für mich auf jeden Fall immer eine gute Zeit, um, um Mucke zu machen. Ähm und ja, wenn es auch noch nicht so, so scheiße kalt ist, sondern einfach so dieser dieser Herbstvibe den mochte ich schon immer so. Als mhm. Kind habe ich das auch schon geliebt.
0: Kann ich mir vorstellen. Ich finde tatsächlich auch, der Song passt atmosphärisch irgendwie dann genau in diese, ähm, was du eben gesagt hast, diese... Diese Melancholie so ein bisschen, oder diese schöne Melancholie so ein bisschen. Also das passt da total gut rein, ja. vom, vom Vibe her. Ähm, gut, dann ähm, würde ich gerne noch ein bisschen da, oder einmal darüber sprechen, ähm, warum du dich eigentlich überhaupt dafür entschieden hast, zwei EPs zu machen und nicht äh, ein Album. Ähm, ja, weil
1: man dann einfach ganz anders mit den Sachen arbeitet. Dann hat man erstens zweimal Output um, hm. natürlich, was irgendwie strategisch schon auch schlau ist so, weil man, dann kann man auch irgendwie mehr Singles dazu droppen und ich lieb's ja generell Videos zu machen, das macht mir einfach übelst Spaß so, weil ich eh immer irgendwelche visuellen Ideen habe wenn ich äh, so Songs mache und das geht, wenn man zwei EPs Re Re released halt viel besser, weil bei einem Album kann man nicht irgendwie acht Videos dazu releasen, so einfach, dass das springt voll den Promoplan und bei zwei EPs, da ist es irgendwie kein Thema, wenn man dann Vier, vier Videos pro EP released so und ähm, ja und das ist, ganze Ding ist halt für mich schon auch eher Mixtape so, dieses ganze Bugtape deswegen heißt hm. es ja auch so Tape und war auch eher so wirklich mal sowas, wo ich mich künstlerisch komplett ausprobiert habe und ähm, und ich das erste Ding in sich so geschlossen ganz gut fand so und das zweite die zweite auch irgendwie alles ganz gut zusammengepasst hat so das hat dann irgendwie schon Sinn gemacht, das zu teilen
0: ja, ja okay. Ja, weil, ähm, also ich finde es immer interessant, wie das in Deutschland oder, ich ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch ein sehr, eine sehr deutsche Geschichte, dass so sobald man nicht ähm, das große Album fast aufmacht, einfach nur, egal wie das am Ende die Musik klingt, sondern einfach nur vom, ähm, wie man es quasi verkauft, dann ist sofort nicht so die ganze Aufmerksamkeit da, mhm. finde ich. Ja. Und das ist eigentlich, also gerade, ähm, bei, also so, sowohl jetzt bei dir, als auch zum Beispiel ähm, bei Goldwatcher, mit dem habe ich da, ähm, als der den zweiten Teil von seinem einem Discman Antischock rausgebracht hat, auch mal drüber gesprochen, weil er so meinte, dass es halt so, oder dass er das so, so komisch fand, dass das irgendwie, ja, eigentlich ist es halt ein, also, dass es nicht so richtig um die Musik geht, sondern mehr irgendwie darum, was man jetzt sagt, was es ist, mhm. wenn es um, um so Aufmerksamkeitsökonomie geht. Hast du das auch irgendwie gemerkt? Ähm... Ja, also also da wurde jetzt nicht so
1: explizit so so sau viel drüber, also das wird deshalb nachgefragt, aber einfach so intern so wie diese Art, wie es dann kommuniziert werden soll, dass dann das Label schon sagt so, ey, nenn es wir nennen es lieber Album am Ende, weil das das bringt uns auf jeden Fall mehr Punkte bei bei irgendwelchen Plattformen und so weiter und so fort, also das habe ich schon schon gemerkt so und ich bin ja auch da total so rangegangen mit dem mit dem Vibe, dass ich einfach Sachen ausprobieren will und dass ich einfach Bock habe irgendwie musikalisch äh, da neue Wege zu gehen und so und die ja einfach wir wir drauf los produziert haben und das ja dann auch im Prozess eher so dann klar war, was es was es eigentlich ist irgendwie und ja, dieses jetzt ist jetzt so krass zu benennen. Ich, ich finde es immer geil, die Sachen dann äh, auf jeden Fall ein bisschen understatement mäßig zu veröffentlichen.
0: Gut, dann äh, hätte ich noch eine Frage zu diesem ganzen ähm, Release drumherum. Was, was war das eigentlich für eine Geschichte mit dem Leak von der Box irgendwie? <lacht> das habe ich so über Instagram so ein bisschen mitbekommen.
1: Ja, da haben auch so viele
0: Leute, oder war das, äh,
1: so viele Leute alarmiert geschrieben und so und gedacht, jetzt wäre wirklich irgendwas von mir geleakt worden oder so Anteilnahme geschickt und so Beileidsbekundungen und so. Ähm, das war einfach nur, das war einfach... Das kam irgendwie aus da, daher, dass wir bei Angst, ähm, habe ich ja einfach ein Video gemacht, nur aus, aus, ähm, im Selfie-Modus so, Kamera auf mich gerichtet und das ganz schnell aneinander, aneinander geschnitten und die, äh, hatte am Ende die Idee, dass mir am Ende jemand das, das Handy rippt vom Video, dass es mir halt so geklaut wird und jemand mhm. wegrennt mit meinem Handy und daraus ist dann die Idee entstanden, dass wir dann irgendwie sagen, okay, es gibt plötzlich so eine Handy Resale-Seite, wo, wo so mein Handy angeboten wird oder so Handys und derjenige hat halt das Material da drauf und genau und so weiter und so fort. Und dann, dann war das eigentlich eine ziemlich coole Idee, wo ich dann auch echt, mir echt einige Leute auch aus der Szene geschrieben habe. So. Ähm, war irgendwie, eine, fand ich irgendwie eine, angenehme, eine angenehmere Art, so diesen Bundle-Link zu posten und so zu zeigen, so okay, das ist jetzt das Bundle mit den ganzen Inhalten und man kann das jetzt bestellen, als einfach nur zu sagen, so hey, yo, ich bin Dizzy hier mein neues Bundle, Backtape, kauft das, klar.
0: Okay, witzig, das habe ich echt irgendwie nicht, also ich habe das komplett für, für irgendwie bare Münze genommen, dass das so geleakt wurde, aber dann äh, hat das ja
1: wahrscheinlich funktioniert. <lacht> ja, ja, ganz gut geklappt. Also da ist halt auch echt, also verhältnismäßig äh, gab es da auf jeden Fall viele Bestellungen, so für meinen, also so nach meinem Gefühl, also dann auch so direkt mit einem Schlag hat das irgendwie viel gebracht.
0: Sehr gut. Okay, dann würde ich jetzt mal so... okay dann Nee, nee dann können wir jetzt halt auch mal ein bisschen auf den, den Inhalt so kommen von, dem, von der Mucke. Du hast gesagt, und das stand auch in, in diversen Pressetexten irgendwie, dass jetzt so ein bisschen das Bugtape ja auch durch so die, die Aufmachung draußen, also drumherum und so und wieder mit dem Käfer und sowas, dass es zu der pestizid EP zurückkehren soll, zumindest so grob, mhm. als Überkonzept. Was ist denn in deinen Augen so die Essenz von Pestizid? Äh, so, wenn du jetzt drauf guckst.
1: Ja, Pestizid war halt wirklich einfach für mich ähm, so eine, das war ja auch ein totales Ausprobieren, wo ich damals mit Footy Loops Beats gebaut habe, die halt relativ verschroben waren, ähm, selber drauf getextet habe und so ein, so ein mit einem etwas, mit so einem Anti-Gefühl so Dafür steht, das, stand das Pestizid auch irgendwie so. Pestizid war so diese so diese Gesellschaft und irgendwie so diese, diese Mächte von oben und wir sind so die das Ungeziefer, irgendwie so nach dem Motto. Und ähm, ja, Bugtape ist auch wieder irgendwie musikalisch versucht, irgendwie verspultere Beats zu machen, sich auszuprobieren, neue Schien, neue Wege zu gehen. So, Das war ja damals bei Pestizid auch so, dass es zu der Zeit relativ, also wird schon fast behaupten, also da war es halt mal was anderes so, das war, wurde, haben schon auch ein paar Leute gesagt, dass das innovativ ist, das war so die Zeit, wo das mit Odd Future gerade mal so losging und in, bis dahin im Deutschrap alles noch sehr glatt gestriegelt war so und immer so fette Beats und was weiß ich und dann mal so, man angefangen hat mal Beat, so Hip-Hop-Mucke mehr mit, mit Kunst zu verbinden und so, ähm, das, das war da irgendwie so das Ding und das habe ich jetzt beim Bugtape halt auch versucht, nur halt mit nochmal neueren Mitteln und nicht irgendwie mit Foodie Loops geklicke, sondern diesmal mehr mit so analogen Geräten und so. Ähm, genau, also so einfach mal, ja, versucht, so gerade so von, von der Instrumentalseite irgendwie andere Mus äh, Wege zu gehen und inhaltlich ist es auch wieder so ein so, so beschreibt es mich so in meinem Bau und wie ich so die Welt beobachte irgendwie da draußen, was da so alles abgeht und so, genau. Ähm, ja Das hat für mich irgendwie, irgendwie dazu gepasst. Gerade auch wegen diesen ganzen Glitches, die man hört und so. Also ist eher so eine Soundsache und deswegen eher Bug als der Computerfehler so.
0: Warum faszinieren dich diese Sounds? Ähm, Kannst du das sagen? Weil
1: es, weil es sowas nicht Programmiertes hat so, also nicht so, ist halt nicht so wie irgendwie von der Produzentenschule SAE so gelehrte Beats, die alle irgendwie möglichst high-end und brillant klingen und alles klingt super sauber, sondern Glitches haben immer sowas Organisches und, und so Fehler haben immer was viel Lebendigeres so als einfach nur super sauber produzierte Sachen. Deswegen mag ich sowohl dieses Analog produzieren als auch, das, auch Störungen, fand ich schon immer cool. Und auch beim Film ist es ja, also wenn du einfach zum Beispiel jetzt ein, ein super hoch aufgelöstes, super scharfes Bild hast, einfach irgendwann viel langweiliger, als wenn du da Fehler drin hast im Bild oder wenn du da... Äh, Körnung drin siehst und so, also die Fehler machen ja Sachen erst interessant, ist ja eigentlich in allen Bereichen so, ist ja auch bei Gesichtern so oder so, wenn es zu alles nur symmetrisch und glatt, dann ist ja auch langweilig so, ich finde ja so ein, so ein Fehler im Gesicht, <lacht> so ein klingt. Also ich stehe auch, wenn so, so ein hübsches Gesicht und so ein paar schiefe Zähne, finde ich auch nice irgendwie.
0: Okay, interessant. Was bedeutet eigentlich Angst für dich? Also jetzt nicht mal unbedingt ähm, im Sinne des Songs, weil da geht es ja ganz viel so um so ein bisschen, keine Ahnung, äh, Fear of missing out oder so so gesellschaftlichen Druck und sowas, mhm. ähm, sondern eher so allgemein. Wie gehst du mit Angst um?
1: Also ich, also ich selbst habe würde schon sagen, dass ich ein recht ängstlicher Mensch bin, so auch wenn viele das nicht merken. Aber auch nur, also ich bin in vielen Bereichen sehr optimistisch und blauäugig, also viel krasser als andere Leute so, die da viel mehr so auf Sicherheit gehen, aber trotzdem habe ich so eine, so gerade im Umgang mit Menschen schon eine Unsicherheit so, ähm, die ich glaube ich auch so kompensiere, dadurch, dass ich Mucke mache, die halt total also so nicht so unbedingt konform ist mit, mit, mit allen Menschen so, aber ähm, ja, keine Ahnung, boah, muss ich nochmal drüber nachdenken. Also also ich glaube einfach, dass das Angst halt so der natürlich schon der Grund für vieles, vieles Schlechte auf der Welt ist und der Grund, warum, ähm, also so, dass die, die Leute Angst haben, irgendwie so arm zu sein, dass die Leute irgendwie Angst haben, davor weniger wert zu sein als andere und so, das ist halt schon der Grund dafür, dass, dass die Menschen halt auch sehr ignorant durchs Leben gehen. Ähm, weil die immer so auf, erstmal auf ihre eigenen Ängste schauen. Und ich glaube, dass Angst, ja, darum ähm, ja, geht es auch in dem Song Angst, so dass, dass viele, der Grund, warum man äh, immer so mit seiner Gang prahlt und so vielleicht so, so ein bisschen mit dem Augenzwinkern beschrieben ist, die Angst davor, eigentlich alleine zu sein oder dass man als Außenseiter irgendwie dasteht oder die, die Angst davor irgendwie, ja, vor allem die Angst davor, dass man von außen nicht so als so fresh angesehen wird oder als irgendwie stylish oder so. Und das, genau, dass man auch immer so den angesagten mhm. Hip-Hop-Trends nachrennt, um irgendwie, wenn man Angst davor hat, nicht angesagt zu sein und nicht in zu sein bei seinen Leuten und so weiter. ja,
0: ja. Sorry,
1: war ein bisschen bisschen kryptische Aussage.
0: Alles gut, ähm, finde ich irgendwie total interessant, weil ich finde, es gibt so... Ähm also, so jetzt gerade auch auf den ja jetzt recht wenigen Songs ähm, der EP äh, ganz viele verschiedene Formen von Ängsten und auch ganz viele verschiedene Arten damit umzugehen, habe ich so das Gefühl, weil an einer anderen Stelle rappst du dann halt eben auf September rolle meine Ängste in ein Pape und brennt's ab. Mhm. Also, so da sind da ist dann ja nochmal was komplett anderes irgendwie mit gemeint und auch ein komplett anderer Umgang nochmal als auf dem Track Angst eigentlich. So, das ist ja quasi. Ja, fast so das Gegenteil von, ich, äh, ich ertränke das irgendwie in so einem Ganggefühl gefühl oder sowas. Voll,
1: also bei September geht es vielmehr um so Ängste von außen und sich halt noch viel mehr so, viel so mehr zu verdrängen und sich abzulenken von all dem, was in der Welt Schlimmes passiert. Und bei dem Song Angst direkt geht es halt wirklich eher so um diesen gesellschaftlichen Druck und diese inneren sozialen Ängste und so. Ne?
0: Ja, und äh, später kommt dann nochmal irgendwann oder geht es dann nochmal irgendwann so in diese Richtung... Ähm dass man oder dass, dass du einen, äh, einen, einen Malle-Hit oder so, glaube ich, heißt es, schreiben willst, um nicht in Vergessenheit geraten zu werden. Also irgendwie so auch Angst als so ein bisschen so ein Motor, das äh, fand ich bei, oder da gab es von T.S. Ullmann, glaube ich, vorletztes Jahr oder so, einen, einen relativ interessanten Song dazu, dass ja Angst auch total so ein einen Antrieb sein kann, irgendwie in so eine Richtung, so. Total. Wenn man Angst hat, keine Ahnung, vergessen zu werden ja, oder ja, so, dass voll. man dann versucht, sich noch irgendwie weiter zu pushen. so.
1: Ja, also das. Das ist, ähm, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, war das Freud, dass, also, das halt ganz viel einfach nur mit, so ganz viel, also gerade die Angst zu vergessen, vergessen zu werden, so ganz eng zusammenhängt mit der Todesangst generell. Mhm. Und daran habe ich irgendwie gedacht, dabei so also bei der Zeile, so diese Angst vor dem Tod. Ja,
0: ist ja auch so ein bisschen sarkastisch gemeint, ja auch, aber, ähm ich fand es schon interessant, dass es so echt auf drei Songs irgendwie die Angst auftaucht und jeweils so in einem völlig anderen Kontext und auch mit einer völlig anderen äh, Idee dahinter. Mhm. Und gleichzeitig finde ich, dass Angst halt eigentlich so ein Thema ist, was häufig ähm, ja, so, so weggeschoben wird. Darüber wird wenig geredet, darüber wollen wenige Leute glaube ich auch reden. Mhm. Ähm, ja, aus, aus verschiedenen Gründen halt. Und deswegen... Also ich, ich mag immer solche Themen, die halt so ein bisschen, die so auf der einen Seite total alltäglich sind, weil Angst ist jetzt, das, das Wort kennt jeder, jeder weiß, was dahinter steckt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist das trotzdem ein, ein interessanter Begriff und ein interessantes Konstrukt, hinter das man irgendwie nochmal hintergucken kann und sollte. Mhm. Also aber häufig einfach nicht passiert.
1: Ja, voll. Also mich, mich interessieren halt auch so die Emotionen, die die unterschwellig passieren, so also so, was im Unterbewussten ja auch stattfindet. Und damit beschäftige ich mich ja. dann auch, irgendwie auch musikalisch irgendwie und versuche das irgendwie so ein bisschen auf der zweiten Ebene mitzutransportieren oft. Ja, es
0: ja, also, hat, finde ich, funktioniert. Um jetzt so ein bisschen einen, einen komischen Übergang zu machen, vielleicht, das mag ja Nico immer so gerne, ähm, was ist denn größer bei dir? Die Angst, äh, irgendwo nicht reinzupassen oder die Angst, zu angepasst zu sein?
1: Das ist halt, ey, das ist dann wieder so rum so genau der, der Zwiespalt, um den es äh, bei Freak geht, bei dem Song, ähm, weil ja. irgendwie ist beides da. Ich hab total Bock, irgendwie auch natürlich oder natürlich will man irgendwie auch dazugehören und auch so bei den äh, coolen Leuten in der Szene jetzt zum Beispiel oder so oder ich weiß es nicht, irgendwie irgendwie will man ja auch irgendwie auch normal sein. So man, kann, man will ja nicht auf Dauer so der, der Freak sein, der von allen anderen auch nur so als, als Freak gesehen wird und als der, der irgendwie, der irgendwie nicht reinpasst. Aber, aber normal sein ist irgendwie auch nicht das Wahre. So und einfach nur in der Masse unterzugehen, das war auch irgendwie nie so mein, mein Gefühl, das ich hatte, irgendwie mit mir und mit dem, was ich machen will und so. Und habe mich auch nie so gefühlt, als ob ich so diesen 9-to-5-Job machen könnte und dann ab und zu mal einen Urlaub fahren und keine Ahnung. Ich habe immer schon gemerkt, dass meine Interessen immer woanders liegen, als das, was wo ich das Gefühl hatte, dass wo, wo bei den anderen das Interesse liegt. Also es ist ja auch immer so eine subjektive Wahrnehmung. Deswegen kann ich das gar nicht beantworten. Es ist irgendwie, gehört beides dazu, wenn ich zu lange irgendwie der Freak bin und zu lange irgendwie mein so mein Film fahre, so mein meinen eigenen. Umso, so, denn umso mehr wächst dann wieder dieses Gefühl, einfach ganz normal zu sein, einfach nur am liebsten dann auch wieder mal irgendwie mal einen ganz normalen Job haben und einfach nicht aufzufallen und ähm, ja, einfach auch mal, das würde auch einfach so viel Ruhe bringen und so viel Struktur. so. Ähm, deswegen bin ich da, ist man da, glaube ich, immer hin und her gerissen. Das ist immer so ein Pendel, was aber auch völlig okay ist, so, um auch irgendwie ähm, psychisch gesund zu bleiben. In all der ja. Verrücktheit. So. Ja.
0: Ähm, ja, wo du es jetzt gerade ansprichst, so, da kam mir dann irgendwie, ähm, ja, gerade bei dem Song Freak, aber auch, wenn man sich so ja allgemein durch die EP hört, mh, so ein Gedanke, ähm, das ist ja irgendwie jetzt schon länger so, keine Ahnung, wenn man so über in der Kulturtheorie oder auch, keine Ahnung, einfach bei, bei uns im Podcast unterwegs ist, dann hört man ja immer wieder, dass du so diese. Subkulturen oder Jugendkulturen oder ja, so Genres mittlerweile, dass es so komplett weg ist. Es ist nicht mehr so, okay, wenn man in eine Schule guckt, dann laufen da irgendwie, hey, die Punker rum, die Hip-Hopper, die Goths, die Popper, die Mettler und sowas, sondern das ist heutzutage dann halt irgendwie echt nur noch ähm, auf dieses, ja, fast so Schwarz oder Weiß zugeschnitten ist. so entweder halt Freak oder Normalo, mhm. dass man ja auch so in diesem, es gab ja irgendwie mal vor so ein paar Jahren so dieses totale Abfeiern von so Normcore und sowas. Was ist das? Ich ähm, habe das immer so ein bisschen als äh, Pendant zu den Poppern aus den 90ern irgendwie wahrgenommen, mhm. dass das halt einfach Leute sind, die, ähm, ja, so, so ich glaube auch Mark Zuckerberg war da so ein bisschen so einer der führenden Figuren, die sich irgendwie sagen als Geschäftsmodell, okay, ich äh, kaufe mir... Zehnmal dieselbe Hose, zehnmal ein weißes T-Shirt und zehnmal eine, eine blaue Jacke darüber mhm. und trage halt jeden Tag dasselbe, um möglichst nicht aufzufallen, um irgendwie komplett so in der Masse zu verschwinden und einfach so dieses, dieses Normalsein total abfeiern. Voll. Das mag ich auch. Also
1: Viele Freunde von mir sind auch so, Also dass sie, dass sie sich auch echt nichts, nicht so viel draus machen. Also ich hab, Weil ich habe da auch so die ganze Range... Leuten, so guten Freunden, die sich auch extrem viel aus so, so einzelnen Pieces von Klamotten machen und so und halt ähm, stylmäßig halt so voll, voll rausstechen wollen so und dann, aber auch die, die sich halt gar nichts draus machen so. Ich kann irgendwie beiden Seiten was abgewinnen, auf jeden Fall, aber dieses Normchor, äh, das ist ja auch irgendwie fast schon wieder so eine Rebellion gegen, gegen dieses mhm. Ganzes ganze Style-Gehabe und so und alle sehen immer ausgefallener aus, lassen sich die Gesichter tätowieren. Äh, hier gerade in Berlin, so da, da überrascht einen ja wirklich nichts mehr. Und ja, ich finde dieses, ja. dieses an sich, sich einfach nicht so viel draus machen und einfach so zweckmäßig irgendwie so ein paar Klamotten haben, auch völlig legit und auch irgendwo sympathisch, aber ey, so langsam, also ich. Interessiere mich auch schon, also ich finde es auch schon nice, wenn man mal wenn ich mal irgendwas sehe, wo ich sage, wow nice, das passt irgendwie gut zusammen und was weiß ich, so geile Jacke von Fuck the Population, so kostet 300 Euro, <lacht> <lacht> irgendwie finde ich das dann auch wieder nice, ich bin da irgendwie nicht so festgefahren einfach und das finde ich immer am wichtigsten ja. und was so die, diese ganzen Genres angeht, das finde ich halt mega geil, so an sich, dass so, dass so halt alle diese ganzen Subkulturen so verschwimmen. Das hätte ich mir für meine Schulzeit auch ge auch gewünscht. So, dass es das, noch nicht so diese Grenzen gab zwischen, okay, die Techno-Leute, oder nee, diese, die sind Popper so, die sind Domalos und dann irgendwie die Hippies und alle haben aber richtig krass was gegeneinander. Oder also so, mhm. ich war immer schon so in allen. Subkulturen gerne unterwegs irgendwie und fand das immer, mir, hat mir überall sowas rausgezogen fand es spannend und fand immer so Scheuklappen, das war das Schlimmste irgendwie und heutzutage so das ist so, geht mir voll gut rein, wenn du dann so die Hip-Hop-Kids die aber auch gleichzeitig so ein bisschen punkig angehaucht sind, dann so im Moshpit die ganze Zeit rumspringen und so diese Genres so verschwimmen, das, das feiere ich voll ab.
0: Ja, total sich auch so ähm, lass uns doch noch mal so ein bisschen zurück auf oder darauf kommen ähm, auf so Erfolg und auch so Misserfolg, weil das mhm. ja so auch wesentliche Themen sind so ein bisschen. Ähm, ich hatte ja glaube ich den den Artikel, den ich letztes Jahr über dich geschrieben habe, da war das ja so ein bisschen mein Aufhänger, dass du so ja eben genau dazwischen schwimmst eigentlich zwischen so ähm, irgendwie arbeiten mit mit Clueso und auch so in so eine Pop Richtung zu schielen und irgendwie, ja, größer und ähm, ja, im, im Mainstream auch erfolgreicher werden zu wollen, aber gleichzeitig eben auch ähm, ja, so innovative Musik zu machen und auszuprobieren und und sich irgendwie nicht, nicht zu verbiegen oder so. Ähm, mhm. Ist das so ein oder ist das denn quasi der, der Fort, die Fortsetzung von diesem ähm, ja, von diesem Freak gegen Normalo-Ding? Ja, vielleicht.
1: Also, ähm, ja, ich weiß nicht, also beim Bugtap, ich habe jetzt das Gefühl, bei, dem, bei den neuen beiden EPs, so, da, da habe ich irgendwie mehr drauf geschissen, so, auf dieses, das muss jetzt übelst krass connecten, so, und habe irgendwie schon mehr mich, wie gesagt, ausprobiert, und äh, dass ich so melodiöse Musik mache, das, das gehört irgendwie zu mir, so, das, das feiere ich auch, aber ich habe, wir waren da schon so ziemlich eigenbrödlerisch unterwegs und haben einfach versucht, das so, zu, das einfach gut zu machen mit, mit guten, gutem Sound und auch so ein bisschen mit dem Know-how von Kidney Paradise und und Tom Park, so, die einfach mehr aus der Indie-Ecke kommen, einfach, mhm. einfach so mega Bock was gemacht, was äh, gehabt, was zu machen, was man einfach nicht kennt irgendwie, oder was man irgendwie mal, was wir einfach feiern und, und also so, das ist halt einfach so Mucke von auch so Death Crips oder so. Die einfach, ich weiß nicht, ob du das kennst, so, die einfach mega ja. so, weiß ich nicht, mit dem Kopf durch die Wand ist und gleichzeitig, also ich glaube auch so dieser punkige Part, der kommt auch viel von Hawk, den, wo ich auch irgendwie Bock drauf hatte, so, also gerade der Beat von Angst ist von ihm so und dann habe ich einfach was drauf geschrieben, aber sowas wie Freak ist halt schon zum, zum größten Teil von mir selber produziert. Und da merkt man schon, dass ich, selbst wenn ich selber einfach loslege, das dann einfach so recht poppige Vibes oder so so, so Gesangsvibes oft so, so, so durchkommen. Ich glaube, weil ich das einfach, weil ich so eine Musik auch, auch cool finde. Und ähm, ja, also diesmal habe ich da nicht so, wie gesagt, beim BackTape habe ich mir da irgendwie keinen, da jetzt auch gerade bei der B-Seite nicht so viel, nicht so einen Druck gemacht, aber ich habe das Gefühl dadurch, dass es halt irgendwie noch ehrlicher ist, dass es halt eigentlich ganz gut läuft dafür so. Und, hm. ähm, und das ist auch eher so das Gefühl, dass ich habe, ähm, ist halt auch eher, dass ich dass wenn man so auf Krampf versucht, die Masse zu erreichen, dass es dann eher fehlschlägt, als wenn man einfach nur ehrlich sein Ding macht so und, und das einfach da einfach dran bleibt und das dann einfach auch ähm, das dann einfach ja, man wird ja dann auch immer besser und, und immer klarer so von dem, was man macht und das connectet glaube ich dann viel besser am Ende so und ja, ich habe hab jetzt nicht eigentlich nicht das jetzt gemacht, um um damit auch irgendwie Stadien zu füllen, sondern einfach irgendwie, weil ich das Bedürfnis <lacht> hatte und ähm, und ja, und ich glaube, glaube, dass es da auch, oder merke ja auch, dass es da viele Menschen gibt, die die das irgendwie fühlen und irgendwie auch mal dankbar sind, dass es mal sowas gibt oder sich textlich voll angesprochen fühlen oder so, also und die sich da dann auch wirklich damit beschäftigen und sich reinhören, so, weil viel, vielleicht Dürstest es bei den anderen ein oder anderen beim ersten Mal hören irgendwie ab so, weil die so nicht den Zugang finden, aber viele, die da schon den Zugang haben, die, die verstehen das alles halt komplett und das ist halt irgendwie dann auch cool.
0: Jo. Ja. Ja, stimmt. Ähm, und ich finde ja tatsächlich auch, ja, wie du eben schon gesagt hast, so diese melodiösen äh, Songs oder teilweise eher schon, ja schon Hits Hits äh, wäre jetzt vielleicht zu viel äh, gesagt, aber so, ich finde so September ist halt ein krasser Urwurm. Ähm, keine Ahnung, Du hast mein Herz im Darknet verkauft. Von, von der A-Seite ist halt auch so ein, mhm. so ein Song, der eigentlich, ähm, keine Ahnung, würde ich sagen, auch problemlos irgendwie in Playlisten funktionieren könnte oder was weiß ich. Mhm. Ähm, und trotzdem kommen, wenn man sich dann die, das Album oder die EPs durchhört, äh, kommen jeweils nach September und nach Du hast mein Herz im Darknet verkauft so gefühlt die krassesten und äh, ähm, ja, so nach so, so doll, am dollsten klingenden den Songs irgendwie. Gerade jetzt bei der B-Seite mit ähm, äh, Murphy's Law. Das ist ja wirklich, finde ich, schon so der, der echt soundmäßig krasseste Song auf dem, ja. auf dem Tape. Ja. Ist das auch eine Absicht? Also sollte das so ein Spiel mit diesen Gegensätzen sein oder ist das dann. Voll, also das, das ist ja voll. Also wenn, wenn man dann
1: so, so einen krassen Song macht, dann. Schon irgendwie ähm, am besten nach einer, nach einer Stelle, die, die irgendwie erstmal noch angenehm ist und so einen noch ein bisschen, bisschen mm. beruhigt oder ja, weiß ich nicht. Also, so, das ist ja beim Film auch so. Du hast dann so die, 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 die stressigen Terrorparts so bei Horrorfilmen immer kurz bevor es dann vielleicht wieder so richtig aufgeht und, und alles alle wieder aufgefangen werden und so und dann steigt das wieder an und. Ja, ich finde es schon spannend, so zu denken auch. Und ich finde, es kann auch stressig sein, wenn es halt nicht zu, zu lange geht und man dann halt, wie gesagt, auch wieder so aufgefangen wird. So.
0: Ja, das stimmt. Habe ich mich noch so ein bisschen gefragt, wie ähm, die A- und B-Seite des, des Tapes eigentlich genau zusammenhängt?
1: Ähm, äh, ja. <lacht> also, gute Frage.
0: Weil es kommt ja dann jetzt auch halt die, die Vinyl ja raus und das ist ja dann wirklich so A- und B-Seite. Mhm. Ne? Und dann, dann ist es ja schon irgendwie quasi wie so ein Album und auf der anderen Seite, ähm, oder halt eben wie ein, wie ein Mixtape oder wie auch immer, und auf der anderen Seite ähm, merkt, oder hört man ja schon so ein bisschen die, die Unterschiede.
1: Ja, ja also dieses dieses die A-Seite war auf jeden Fall noch unbedarfter und die B-Seite ist halt, das sind wirklich vor allem auch Songs, die schon viel länger stehen teilweise, die, mhm. die ich irgendwie länger noch rumliegen hatte und diese A-Seite war, da haben wir uns noch, noch ein bisschen mehr ausprobiert auf jeden Fall, aber da hast du ja auch schon so ein bisschen die tieferen Songs wie, ähm, wie Error Sound und so, ähm, da geht es schon auch ja. so in diese Richtung und ähm, es sind trotzdem auch so ein bisschen, trotzdem auch Songs mit, von die, wo, wo ich mich irgendwie mit meinem Innenleben auseinandersetze, so wie bei Sound dieses da geht es wirklich noch mehr so um so toxische, toxischen Beziehungskram oder auch so Auseinandersetzung mhm. mit diesen mit, mit dieser Zeit gerade so, was, was irgendwie Beziehungen angeht und dann halt, du hast mein Herz im Darknet verkauft, halt einfach so ein wütender Trennungssong und dann ist äh, dann ist so die B-Seite das hast du mit Lauf halt auch immer noch auch wieder so ein wütenden Trennungssong mhm. aber im September vorher nochmal so ein so ein äh, irgendwie Verdrängen und ey, das ist September, alles ist gut. Und am Ende, um am Ende mit Lauf dann nochmal zu zeigen, so, ey, aber so richtig versöhnt haben wir uns trotzdem nicht. So.
0: Ja. Äh, ist es denn dann eine Geschichte quasi, die erzählt ist? Also so, wenn du jetzt von einer toxischen Beziehung ähm, sprichst, ist das eine. Auch, auch also autobiografische Beziehungen quasi, die du dann verarbeitest? Oder ist das, sind das mehrere ähm, ja, Erinnerungen oder mehrere Erfahrungen? Das sind, oder ist es sogar komplett fiktiv?
1: Nee, das sind, das sind mehrere Erfahrungen, würde ich sagen, die damit einfließen und so Grundgefühle an bestimmten Stellen. Aber wie ich auch gesagt habe, dass das alles jetzt schon wieder auch eine Weile her so, ähm, weil die Songs jetzt auch ein bisschen rumlagen, aber zu der Zeit habe ich das irgendwie gefühlt und oder einfach so diesen Beat gemacht, diesen Grundbeat und dann einfach so diesen Vibe so gefühlt. Und dann das dann einfach kam bei mir irgendwie Erinnerungen hoch, die ich einfach dann so verarbeitet habe. Oder bei Sound war es jetzt wirklich eine recht toxische Beziehung, die ich hatte, verbunden mit mit so einem Zitat von Mr. Robot, wo so, so eine Darstellerin fragt irgendwie so Alex, mhm. Alexa, liebst du mich? Oder irgendwie so, wo die sich so einsam gefühlt hat und das fand ich auch so beschreibend für diese Generation, so wo geht es auch vieles um so Einsamkeit einfach und ähm, genau
0: Ja, ich finde ich find super, dass du Mr. Robot äh, ansprichst, weil das ist jetzt, oder wäre jetzt irgendwie genau der nächste Punkt auf, auf meiner Liste gewesen, so ungefähr ähm, weil ich finde da also da passt super viel thematisch und auch so ähm, von, den, von den Motiven und von den Bildern, die du irgendwie zeichnest, da passt super viel in diese Serie rein. Also du hattest mir, glaube ich, im, genau das, was du eben sagtest, dieses direkte Zitat, das hast du mir ähm, letztes Jahr mal gesagt und da kannte ich die Serie noch nicht ähm, und habe sie mir dann echt ähm, während des ersten Lockdowns relativ schnell reingefahren und fand es auch echt, also das hat, mir richtig, das hat mir sehr gut gefallen irgendwie. Mhm. Und ich finde jetzt, bei der bei der zweiten Seite gibt es super viele Referenzen, wo ich nicht so richtig weiß, ob das ähm, tatsächlich beabsichtigt sind oder ob das jetzt so ein bisschen, ähm, weil ich mache das sehr gerne, dass ich dann so Sachen überinterpretiere und das gerade so ein bisschen so in diesem Hype von der Serie so ungefähr bin und dann so alles auf einmal so dann mhm. zusammenkommt sehe. Ähm, deswegen, um jetzt so eine ganz lange Frage einmal kurz zu stellen, ist das tatsächlich war das tatsächlich ein sehr großer Einfluss auf das Tape? Also diese Serie so. Also,
1: also ich glaube jetzt bei den weiteren Tracks gar nicht so stark, würde ich würde ich jetzt mal sagen. Ist glaube ich einfach nur dieses Grundgefühl von dieser Serie. Und da gibt es ja viele, mhm. viele Sachen, ähm, die die ähnlich sind und die so ähnliche Themen ansprechen und so. Also diese, diese, die, Mr. Robot ist ja gefühlt, so ein Sammelsurium aus Referenzen, so von allen möglichen, also sei es Fight, mhm. Fight Club oder film sachen oder hacker -Film oder so, das ist ja wirklich alles so zusammen, mal alle alle diese Themen, auch Drogenabhängigkeit und was weiß ich, alles zusammengefasst und dann auch noch diese Bipolarität und so, ähm, alles was dazu gehört, in einer Serie ge geballert und dann auch so diese diese Visualis diese Bilder einfach und wie das alles so geframed ist und diese Farben und so, ähm, die die sind halt so für, für diese, weiß ich nicht, die, die springen am die Serie bringt fast am besten diese, diese Welt auf den Punkt, so. Mhm. Ähm, wobei ich auch nur so die zweite Staffel gar nicht mehr so geil fand und später fand ich es dann wieder cool, auf, äh, so. Die, dritte, die letzte Staffel fand ich auf jeden Fall schon echt wieder ziemlich nice, aber ja, ja das okay, stimmt. Das da gibt's gibt es ja viele Sachen, so auch irgendwie Animes und Filme und ich diese ganze Dizzy-Welt so von Anfang an, bevor ich Mr. Robot geschaut habe, habe ich mir die so vorgestellt oder so ein bisschen so mir so kreiert irgendwie. Hm. Damals mit Pestizid, so das ist ja schon so bewusst so eine Welt, die, die ich da auch irgendwie erschaffen habe, so und dann auch mit Finn dieses Bipolare und so, das ist schon alles, also als ich es dann geguckt habe, habe hab ich auch gemerkt, wie sehr das so miteinander passt irgendwie. Ähm, aber ja. genau und, das habe ich beim Bugtape auf jeden Fall ja. äh, auch noch so weitergeführt. Das wird jetzt aber, beim nächsten Album ähm, werde ich mich davon ein bisschen <lacht> lösen.
0: Ja, nee, aber mir hat es irgendwie, also ich fand das total krass irgendwie, weil man dann so, keine Ahnung, dass das, das äh, mit der Kapuze auf Freak, das ist ja auch so total, das passt ja auch so total in diese Serie. Da setzt sich ja auch irgendwie so immer... Ähm, in den entscheidenden Momenten so diese Kapuze auf, wenn er quasi so ein bisschen zu diesem zu diesem Freak wird oder so. Mhm. Oder ich weiß gar nicht, welcher Song das war, aber wo du sagst, so, so lange keinen Schlaf, ich, glaube ich sehe Gespenster und sowas. Ja, voll. Das kommt ja auch alles irgendwie dran vor, aber ich keine Ahnung, ich fand es irgendwie äh, total interessant, wie das so oder wie diese Welten dann auch ineinander greifen und ich mag das total gerne, wenn das in also wenn man so eine Referenz ähm, irgendwie aufdeckt, sage ich jetzt ja, mal, und dann so sich so ein bisschen Sachen erschließen und auch so Parallelen und sowas. Voll. Ähm, hast du da noch andere ja, Tipps oder äh, Referenzen, die du sehr, äh, sehr wichtig, die sehr wichtig für dich waren, die du sehr gerne mochtest? Ähm,
1: also eine Inspiration war zum Beispiel der DJ äh, Danger heißt er aus, aus Frankreich, so mit seinem Artwork. Das war am mhm. Anfang. Äh, Stark eine Inspiration ähm, für diese Finn-Gestalt auch, weil der auch mit so leuchtenden Augen immer aufgelegt ja. hat und sehr, so fast so eine 80er-mäßige, düstere Musik so auflegt und dazu immer so animiertes Artwork immer so, so hatte, also auch so eine Welt einfach erschaffen hat, das fand ich super spannend am Anfang war viel Inspiration auf jeden Fall Tyler, also so hier Tyler the Creator und so, dieser ja, ganze, ganze ja. Film, wobei es natürlich, oder vor allem auch eher Earl Sweatshirt, so dieses Hive-Video, ähm, solche Sachen und ähm, aber so dieses, dieses also so auch so ja, irgendwie Mr. Robot bringt es schon echt gut auf den Punkt so dieses dieses so ein bisschen außenseitermäßige, Drogen eine Rolle, ähm, diese so ein bisschen so, wenn man, man man beobachtet diese, diese diesen Kapitalismus da draußen als so das, das große Böse und äh, verliert sich in so eine Welt und hat gleichzeitig, wie fühlt man sich manchmal, hätte man eine böse Seite, weil man so auf der einen Seite so naiv ist und auf der anderen Seite aber auch gerade dieser Rap-Einfluss, so, dieses, dieses harte, so deswegen war für mich diese Welt so relativ. Schnell klar, so ohne dass ich jetzt, also und wie gesagt, später kam der Mr. Robot, habe ich, da habe ich das gesehen, das hat das sehr gut, sehr gut so mal so visualisiert, so die, das, was ich eigentlich vorher die ganze Zeit schon im Kopf hatte. Aber ich muss jetzt nochmal überlegen, mhm. ob es da nochmal, da gibt es auf jeden Fall Filme, die, die das auch schon so ein bisschen angerissen haben. Ähm, Jan Wehn hat mir mal äh, den Nachtmar empfohlen, nachdem er meine Musik gehört hat. So, der, der mhm. Film passt so ganz gut auch in diese, äh, in diese Welt. Da geht es ja. aber mehr um so eine düstere Feierkultur okay. und so. Weil das ist, spielt ja bei den Songs auch manchmal so eine Rolle bei mir, bei dieses Raven und äh, sich wegballen mhm. und so. Ja,
0: ja total. Ja, ich mag das immer ganz gerne, dann so also ich finde, solche Fragen werden häufig missverstanden als, oder auch gerade in Deutschland, wo es teilweise halt leider auch so der Fall ist, als, äh, hey, wo hast du denn das und das kopiert? Mhm. Ähm, so sehe ich das aber gar nicht. Also ich finde es eher, viel eher dann in solchen, oder aus solchen, solchen Podcasts oder sowas ziehe ich mir sehr gerne halt irgendwie Serientipps einfach oder auch Filmtipps, Musiktipps und sowas. Und das finde ich halt viel interessanter, auch wenn das halt eben einen, einfach einen weiteren Zugang in diese Welt noch oder weitere Türen in dieser Welt noch öffnet. Ja, hast du. Und ich habe das Gefühl, da ist bei dir irgendwie sehr viel da, was so, wo noch so Türen sind, die man gar nicht im, im ersten Moment ja. findet. Ja, also ähm, also wenn du
1: jetzt Serien-Tipps willst, äh, hast du bestimmt schon gesehen, <lacht> the, the End of the Fucking World. Das Ja, das habe ich, ja, hab ich schon ähm,
0: gesehen fand ich auch gut. Ich, ich glaube, da gab es irgendwie noch eine zweite Staffel, die fand ich nicht so gut.
1: Ja, also zur Zeit habe ich jetzt auch echt wenig äh, Serien geschaut, muss ich sagen. Ja. Also, also so da, Was <lacht> ich früher so an Kulturkonsum, wie ich mir früher alles reingezogen habe, so ich, in letzter Zeit habe ich so, letzte Zeit habe ich jetzt habe ich zum Beispiel hier mal so angefangen mal wieder zu lesen, seit sau vielen Jahren und hier so die Friedhof der ver mhm. ver vergessenen Bücher. Das ist auch richtig geil, hier. <lacht> ähm, der Schatten des Windes, das ist auf jeden Fall eine krasse Empfehlung. Das ist ein heftiges Buch.
0: Okay, schreibe ich mir auf jeden Fall auf die Liste, weil das also ging mir ähnlich. Ich habe auch jetzt irgendwie letztes Jahr relativ viel mal wieder gelesen nach so einer langen Zeit, wo das so wo man nur so im Internet gelesen hat, irgendwelche Texte über irgendwelche komischen keine Ahnung, Theorien, Musikgenres was weiß mhm. ich. Fand ich das ganz ganz schön mal wieder Romane zu lesen. Voll. Mhm. Aber das hast du vorhin, glaube ich, schon mal so ein bisschen so ganz leicht angeschnitten. Ähm, setzt du dich denn dann auch so mit so gesellschaftlichen Themen, die du ja in deiner Musik sehr persönlich irgendwie bearbeitest? Also so halt dieses, wie du auf die Welt guckst, setzt du dich damit auch so auf einer irgendwie einer theoretischen Basis auseinander? Also dass du irgendwie nach, nach Aufsätzen oder so, keine Ahnung was, äh, suchst und das liest? also ja, ich,
1: ich schaue schon schon auch gerne Dokus oder äh, lies, mir, lies mir Artikel durch, auf jeden Fall. Ähm, aber ich red auch viel mit Leuten einfach so. Viel, viel Deep Deep mhm. Talk, so viel Gequatsche, so. Ähm, das, ich glaube, fast schon so, das meiste kommt dann kommt, kommt einem selbst durchs, durchs Reden irgendwie. Ja. Diese die, 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 so die tiefen Themen. Aber ja. Ja, so ein bisschen so philosophisch angehauchte Texte und so, finde ich schon auch nice und das inspiriert schon auch krass, ja.
0: Ja, okay. Na, ähm. ja, aber gut, dass du es ansprichst. Habt ihr denn deswegen, also durch, um auch über solche Sachen zu reden, auch diesen, diesen Kreativstammtisch, Kreativstammtisch, von dem du irgendwie mal, ich glaube, in einem august interview gesprochen hast, kam das dann deswegen auch oder wie, wie kam das zustande? Das war halt einfach
1: Fritz, der äh, ist ein Homie so aus Erfurt auch. Ja. Der macht halt die ganzen visuellen Sachen für Louvre auch so, diese ganzen kamera mhm. also so die Fotos und die Videos und so. Und für mich hat er auch mit dem war ich ja in Island und so. Und der hat dann einfach gemeint so, ey, die wollen jetzt einen Stammtisch machen, ob ich Bock habe, auch mit dabei zu sein und dann. Und so kam das eigentlich durch ihn. Er war so die, die Schnittstelle.
0: Ich fand das irgendwie total interessant. So ähm, hast du oder ich weiß nicht, ob ihr da auch so dann äh, fallklappmäßig äh, nicht drüber reden wollt oder was weiß ich, aber ähm, würdest du einmal erzählen, wie das so, so abläuft-mäßig und auch so was, worüber ihr dann tatsächlich redet? Also ist das wirklich so, dass man eine Art Agenda hat und dann jeder so sein, sein aktuelles Projekt pitcht so ungefähr? Ja,
1: also im Endeffekt wurde dann halt die ganze Zeit hauptsächlich gekifft so. <lacht> und einer hat gekocht und dann wurde so, war eigentlich das Ziel, dass, dass man immer so, jeder erzählt, was er die Woche geschafft hat, so mit und wir, wie, um dann auch sich mal so selber wachzurufen wie man, wie weit man vorangekommen ist mit dem Zeug, dass man so die ganze, von dem man die ganze Zeit redet. Ähm, das war eigentlich so das Hauptziel und dann sind aber daraus auch so gemeinsame Projekte so ein bisschen entstanden. Ging jetzt aber auch nicht so monster ewig. Mhm. Ich bin dann immer nach Asien, war dann immer in Asien zwei Monate und danach ging es nicht mal weiter mit dem Stammtisch.
0: Ja. Ähm, aber ist es auch, oder funktioniert so auch kreative Arbeit für dich? Weil ähm, ich finde es irgendwie interessant, dass bei dir auf der einen Seite immer so oder es immer so ein bisschen heißt, ja, ähm, du machst halt alles selber so von Text, Beat, Video und sowas und auf der anderen Seite ähm, Hast du jetzt eben auch schon schon mehrfach angesprochen, dass es halt wichtig ist oder dass es dir halt wichtig ist, so kreative sparringpartner irgendwie zu haben oder Leute, mit denen man sich dann so Sachen hinterher schickt, wie eben, ja, keine Ahnung, Kidney Paradise, äh, Torn Pike und sowas. Ja.
1: Ja, ich weiß, also es kam durch das mit denen, also das war irgendwie so, erstmal bin ich zu Tornport gegangen, weil der, weil ich dem seine Mucke mhm. gehört habe und das halt auch super verglitscht war und super so experimentell, aber dann auch trotzdem so diese LA-Gitarren und so diese surfigen Gitarren drin und dann so war einfach super spannend, der Sound und der war einfach auch so in meinem Dunstkreis drin und ich war irgendwie nach diesem, äh, nach Playlist 1 damals, so nach dem Album irgendwie so ein bisschen, mhm. habe da gemerkt, dass da meine Möglichkeiten irgendwie da noch so begrenzt waren oder das Know-how, vor allem weil ich ja Playlist 1, also davor habe ich ja ewig keine Mucke gemacht und und gemerkt, dass es mir teilweise ein bisschen zu poppig geworden ist, so diese Platte oder ich da auch gemerkt habe, irgendwie bin ich da noch nicht so, habe ich das noch nicht so richtig ganz den Spagat gefunden und bin dann zu Tom Park, oder zumindest so, wie, ich hatte danach einfach das Gefühl, einfach bisschen bisschen äh, extremer zu werden vom Sound noch, bisschen noch krasser, irgendwas, mhm. was man nicht kennt und noch verschrobener und bin zu Tom Park. Und brauchte auch in, in Berlin da einfach irgendeine Adresse, irgendwie mit der irgendwie mit mir diesen selben Vibe fährt, weil da gibt es halt auch nicht viele Leute. Und bei ihm habe ich das gespürt, dass er dass der irgendwie da dieselben Bedürfnisse und dieselbe Schiene hat wie ich so und dass wir da viben. Und das hat mega Bock gemacht, mit ihm zu Mucke zu machen. Das ist so voll ganz viel Freude irgendwie, weil der mit so ganz viel. Der, der immer so mit so ganz viel Freude an diese Sachen rangeht und so, und immer so, dass man so Sessions hat, die einfach mega Bock machen und dann manchmal auch so relativ schnell sofort ein Text kommt so und beim Machen und das halt auch alles sehr sehr händisch so und analog funktioniert so mit so rumfummeln und an den Geräten und dann hat man direkt schon was, so wie bei Click zum Beispiel dieser Beat, den hat er einfach schnell so eingespielt da auf auf seinem Synthie so mhm. und dann hat der einen Loop gehabt und Drums und dann war äh, hier Future Bay gerade noch dabei und die hat dieses Klick, Schuss daneben, das habe ich irgendwie gesagt, dass ich das mal ansprechen soll und dann habe ich so, kam dieses Thema bei mir hoch, wo was ja irgendwie so er ist, so dass so die, viele so dieses krampfhafte, dieser Krampf einfach unbedingt Erfolg haben zu wollen und so er dazu führt, dass das halt nicht, dass das halt dann vielleicht eher nicht passiert. Was ja. ich irgendwie auch so ein bisschen mit, meinem, mit meiner Erfahrung bei Playlist 1 verbunden habe, so und, ähm, ja, und durch, durch Tornpok kam dann so diese Verbindung zu Kidney Paradise wiederum, der ja jetzt viel für Lance Butters produziert, so, oder beziehungsweise gerade mhm. alles und der dann auch noch, der die Sachen dann einfach gemischt hat und der im Gegensatz zu Tornpok, der sehr unbedarf, bedacht und sehr punkig halt auch wirklich an die Sachen rangeht mit, ey, machen das einfach und dann ist es halt auch ready so und das gehört alles dazu, ist halt, Kidney Paradise wirklich jemand, der wirklich auch dann wirklich nochmal genau die Sounds aussucht, so die perfekt dazu passen und dann halt auch so sehr auf diese die Qualität noch mal achtet und so und aber auch trotzdem voll auf denselben Drive war wie wir und mittlerweile wohne ich mit Kid Kidney Paradise zusammen was so, okay. irgendwie die Sachen noch mal beschleunigt mhm. und äh, jetzt aber nach dem ganzen Ausrasten bei, äh, beim Bugtape mit Tompok und so äh, ich meine ich habe ja trotzdem viel selbst produziert auch beim Bugtape aber von, von mhm. Tompok kommt halt nochmal noch die noch wie gesagt diese, diese wirklich dieser punkige Vibe rein. Ähm, danach habe ich jetzt gerade Bock, mein, jetzt, jetzt gerade aktuell für die nächste Platte nach Backtape, produziere ich gerade alles selbst. So, jetzt ich, habe ich irgendwie das Bedürfnis, jetzt mhm. irgendwie wieder alles selbst zu machen und jetzt wird es auch alles wieder ein bisschen unaufgeregter.
0: Okay. Ähm, ja, dann bin ich mal gespannt auf jeden Fall. Ähm... Dann hätte ich auf jeden oder wäre ich ja fast durch und hätte auf jeden Fall aber noch eine Frage zum Abschluss. Ähm, das habe ich dir letztes Mal schon so ähnlich eh gestellt. Ähm, aber vielleicht können wir das einfach noch mal, noch mal machen. Ähm, ich, also du arbeitest, dass, der, dass du als Videomacher noch arbeitest, das ist ja irgendwie bekannt. Ähm, so über die Tätigkeit, finde ich, brauchen wir jetzt auch gar nicht groß reden. Aber ich finde diesen Gegensatz interessant, dass du auf, den, auf der einen Seite irgendwie, ja, wie du gerade schon sagst, so in Klick dieses, dieses Erfolgskonzept und auch so Modus Mio und so ein bisschen hm. relativ stark kritisierst, aber auf der anderen Seite dann, ich glaube, du hast jetzt gerade irgendwie von letzte Woche kam ein Video von wesel raus, was du gemacht hast, oder? Ja, genau. Letzte Woche irgendwann, auf jeden Fall, das, das aktuelle Video von wesel von hast du ja auch gemacht. Ähm, wie geht das für dich zusammen, dass ist ja irgendwie also ich vielleicht sogar fast genau die Mucke ist, die du kritisierst? Voll,
1: also ich muss auch sagen, ich kritisiere das jetzt nicht krass, ich, es gibt halt immer mal so ein, so ein Seitenhiebel so, weil ja. Das ist halt schon ein System, das irgendwie witzig ist und irgendwie nicht, finde ich, jetzt auch nicht unbedingt dazu beiträgt, dass die Qualität der Musik besser wird, aber ey, dass ich da auch Sachen feiere, mal so, also dass ich, ich bin jetzt auch nicht so verbohrt in meinem Zimmer und da, alles ist scheiße, was so, was jetzt hier so im Mainstream stattfindet. Das ist überhaupt gar nicht so. Ich kann mir davon auch viel reinfeiern und ich hab, hätte ich den Song nicht gefeiert von Basel, hätte ich das Video auch nicht gemacht. Also ich fand den schon auch mhm. dope irgendwie. Ich fand den schon nice und mir hat es auch schon mega Bock gemacht, so das Video zu machen. Und das ist für mich immer so eine geile Abwechslung, da auch mal auszubrechen und dann einfach auch mal so ein wie gesagt, so unverkaufteren, unbedarfteren Scheiß zu machen und vor allem auch mal ein bisschen Geld zu verdienen. so.
0: Ja, ja klar. Ähm, was ich dann aber irgendwie, oder mir ist dann so eine Szene in den Kopf gekommen, die ich irgendwie ja, ganz lustig fand, ähm, weiß denn beispielsweise Vassel, dass du auch selber rappst? Ja, ja, das, weiß, das, kennt das der dann, weiß der Und kennt er dann auch irgendwie Songs und spricht dich vielleicht sogar mal drauf an, so, ey, da hier in Klick ähm, bin ich damit eigentlich gemeint oder sowas? Hattest du schon mal so eine Situation Also das, das
1: Ding ist, weil Klick ist ja nicht, das ist ja nicht so die Kritik gegen die Modus Mir-Rapper, das ist ja genau so. Das ist ja ein Text, hier, der mich selbst ja. genauso betrifft. Ich habe damit auch eher teilweise Leute, die eher so ein bisschen, die gar nicht be so bekannt sind, aber, aber so mit Krampf immer wieder betonen so dieses mhm. Ja, los! Nächstes Jahr wird mein wird angegriffen und so und ich werde jetzt alles dafür geben und immer nur betonen, dass es darum geht, von unten nach oben zu kommen so und gar nicht darum, Musik ja. zu machen. Das ist eigentlich das Hauptding-Thema so, ja, okay, und ja. auch immer so dieses Ja, ich bin jetzt beim Major dieses betonen, dass man beim Major ist und so, das zeigt ja, dass, dass, dass es läuft und und wenn man dann nicht beim Major ist, dann ist halt so ah, oh, die Major-Industrie, so und, und weiß ich nicht, so mhm. dieses ähm, ja, so, je verkrampfter das ist, wird das und da will ich mich halt nicht rausnehmen, also ähm, ja, desto weniger flutscht es halt manchmal und das ist halt bei, bei Click eher so auch die Ansage, so, ey, je mehr du resignierst, desto mehr zeigen sie die Liebe, so eigentlich, so und ja, genau, und deswegen, also, aber, dass ich das so kritisiere, also, ich glaube, der der kann sich das schon denken, so, weil er will mich ja, wollte mich ja auch dabei haben, weil er, weil ich nicht irgendwie mhm. 100 Black Dolphins bin, die irgendwie so alle möglichen Videos in diese Richtung, äh, ja. machen, sondern das, sondern wollte irgendwie einfach mal auch einen kreativen Kopf außerhalb der Bubble, so, damit es mal ein bisschen anders wird, also, es ist jetzt, wir jetzt nicht sagen, dass wir jetzt, dass jetzt das Rad neu erfunden wurde, aber, ja, Trotzdem ist halt so...
0: Ja, schon. Ich, ja, ich fand am Ende auch tatsächlich mehr diesen Gedanken einfach irgendwie witzig, dass es das so so ein bisschen... Ja, weiß ich auch nicht. Das ist so eine Welt, die ich mir irgendwie nicht so richtig dann auch teilweise vorstellen kann. Ja. Mhm. Aber gut. Ähm, dann auf jeden Fall danke für das Gespräch und für deine Zeit. Voll gerne. Die zweite Seite des Bugtapes erscheint am, am 5.2. Äh, und hört es euch auf jeden Fall an. Ähm, auf jeden Fall falls du noch irgendwelche Schlusswörter hast ja, ja, äh, vielen, gerne jetzt vielen, und ansonsten
1: vielen Dank dass ich dabei sein kann hier und ähm, ja ey, da, danke an alle Shoutout an alle Beteiligten vom Bugtape ähm, ist auf jeden Fall geil geworden ich bin mega happy damit und denke das ist halt wirklich mal was für, für alle so die, die die einfach gelangweilt sind so von von der aktuellen Zeitgeistenmucke. bla 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 <lacht>
0: Ja, nee, aber... Ähm Haben wir auf jeden Fall genug bei uns in den Kommentarspalten. Also sollte da vielleicht was dabei sein. <lacht> also Leute, die gelangweilt von ja. dem aktuellen Zeitgeist sind.
1: Ja. Und ja, ey. hoffe, dass wir uns in einem Jahr vielleicht wieder unterhalten miteinander.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, können, können wir gerne äh, einmal im Jahr machen, wenn du deinen, deinen Output so hoch hältst Ja, voll. Ich bin, ich bin fleißig. Sehr schön. Ähm, gut, dann... Danke für eure Aufmerksamkeit. Das war eine neue Folge des Backspin-Podcasts und bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.